0: Velkommen til E24-podden, der vi denne gang skal se nærmere på noen reale norske gjennombrudd. Mange har denne våren sittet på hjemmekontor, hatt barn på hjemmeskole, men visste du at vi har et knippe norske bedrifter som virkelig har slått gjennom, og som nå bidrar til at samfunnet kan fungere under en pandemi? Videokonferenssällskapet Pexip har slått fram sig denna våren i den globale konkurrensen om att bli vinnaren av videomötena. Och de hade kanske tidens bästa tajmade börsnotering. Och så har vi Kahoot, sällskapet som du kanske känner mest igenom via kvisterna, men som också har slottsopp på nyskapande lösningar för skoler. Men hur går de det till? Hvordan klarar de att växa så stora och hur kan de få fler pengar till allt detta här? Välkommen Peter Straume, Norges i ABG Sunnalkoll. Tack så. Och välkommen Eiler har noe investor, IT-gründer og administrerendirektør i Kahoot. Tusen takk. Petter, før vi snakker om teknologiselskapene så må jeg høre om hvordan det ser ut i kapitalmarkedet fra ditt perspektiv nå. Det var jo en veldig turbulent vår ikke bare aksjekurser falt, men vi så at mange bedrifter fikk jo store problemer. Er det noen bevegelse i markedet? Vi ser jo at det er noen emisjoner og folk har utvendt penger, men hvordan vil du beskrive situasjonen nå? Det er noe,
1: det er full fart. Veldig sterkt marked. Så, så det har vel kanskje litt av det som stoppet opp har kommet litt utsatt. Og så er det nok en, en dreying, litt sånn som så vi kaller sektorrotasjon. Kanskje mange ser at en del sektorrotasjon da. For exempel e-læring og slikt, og idokonferanser som nevner som er populære ting, på kostning av andre bransjer som, i, altså, som har slet i denne tiden. Her, altså, de to effektene til sammen gjør at det er veldig god interesse. Så vi gjør veldig mange transaksjoner, flere uker om dagen, og, og, så det går veldig bra. Så
0: hva er åpnet fra Gjære?
1: Ja, absolutt. Vi har ikke sett santmarked i mannsvinnet, nesten. Langt tilbake i tid på så mye kapital tilgjengelig og interesse
0: som sånn nå. Men vi ser jo, det er ikke bare Kahoot og Pexip, men det er jo mange teknologiaksjer som har gjort det bra. Etter dette her, en del grønne aksjer som har gjort det bra, er det, hvem er det som er taperne her da? Er det varehandelen og olje og gass, eller?
2: Ja,
1: det har nok det en del sanne aktører. Da har vi i tillegg har vi hatt en svak oljepris, så da har vi fått mye på en gang den sektoren.
0: Men vridningen snakker om det? Ja,
1: vridningen, svak oljepris, det har slått du heldig ut for en del, og noen av dem har mye gjeld også. Klart, så en del slike sektorer har nok slitt litt, og sluttet varehandel, hotell, reiseliv. Sånne ting er jo tøft. Og da er det jo andre ting som software og ting som uh, hjemmefra uh, kanskje har vært en driver da. I uh, utlandet har vi jo sett type Netflix og sånne som folk trenger nå. <laughs> så
0: Telenor og Telia og sånn som så vi er nødt til å ha ja, med mange også. Ja, for eksempel også, bæ bærer av informasjonene. Eilert, jeg vet ikke som sjef i et børsnotert vet ikke om du vi vil med på kursen sånn dag til dag, men det fikk jo en liten dipp i mars, og så har det jo vært en voldsom kursoppgang i etterkant, så dere har gjort det milevis bedre enn Oslo Børs. Føler du bli med på det, eller er du mest liksom fokusert på, på driften og alt det de skal gjøre?
2: Nei, du kan se si at så lenge vi har ett relativt stort aksjonært univers som jo nå gått over 40 000 aksjonære totalt, både norske og utenlandske investorer, så, så må man jo nødvendigvis også forholde seg til, til Oslo Børs og generelt, og, og oss spesielt, fordi det er en del av, av all kommunikation med, med analytikere og investorer. Og det har jo vært en speciell periode, både med den skal vi si opplevde fullstopp, som var først for alle, tror jeg, samtidig som en god del krefter akselererte ganske fort, både type, sektorer, selskaper og ikke minst kapitalmarkedet. Og så har vi vært i en situation hvor vi også har kunnet komme med positive nyheter i denne perioden, og da tror jeg kombinasjonen av det har vært, i hvert fall gjort at vi har fått en, kanskje det extra ekstra oppmerksomhet og ekstra momentum rundt, rundt selskapet på, på børsen.
0: Jeg får fortelle litt, altså, som jeg nevnte i introen, mange kjenner jo dere gjennom øh, denne litt funulige quiz som dere har, som mange har brukt på både julebord og med venner og alt mulig. Uh, men dere, altså, dere ønsker jo betalende abonenter, det er jo det dere egentlig virkelig kan tjene penger på. Der er det jo blant annet uh, inne i skolesektoren. Fortell litt om, mm. om det og hvordan uh, utviklingen der har vært uh, under koronaet.
2: Ja, vi, vi har jo sett, og vi har jo også øh, øh, sagt noe om dette opp igjennom både april og mai, at vi har jo sett en økt, økt interesse, øh, både blant lærere øh, og skoler, altså skoleadministrasjon, men også bland øh, næringsdrivende og, og store selskaper som trenger å bruke et produkt som Kahoot til øh, å sørge for at ikke bare videomøtene blir avholdt, men at det blir interessante. Og det, de, det Kahoot kan forløse egentlig uansett setting, er jo nettopp at det blir mer interessant å tilegne seg kunskap, Altså making learning awesome, som er vårt slogan. Fiffige det, det har jo kanske fått en renesanse i, i betydning og viktighet. Om det så er onboarding av nye ansatte hvis du ikke kan møte fysisk, om det er lærere som skal skape både oppmøte på en videokonferanse og ikke minst en gjennomføring og deling av entusiasme og kunnskap. Der har Kaut helt klart spilt en rolle basert på den tilbakemelding vi har fått fra både store virksomheter og ned til barnehage-lærere. Og den... den Ideen har jo selskapet Kahoot jobbet med siden det ble startet, og siden, slik vi kjenner i dag, ble startet i 2013. Men, men det er klart at nå tror vi vel enda flere har fått øynene opp for det, og det, det som har skjedd de siste månedene er jo nettopp at den akselererte en akselerasjon i det å se behovet for gode løsninger for å formidle kunnskap digitalt. Ja, for det er en
0: slags sånn, nesten påtvungen digitalisering, alle elevene må plutselig være hjemme. <laughs> ja, da må og
2: jeg, og rektorer og skoleledelsen altså tenke nytt. Det bør de i hvert fall, og det kan gjøres med energi og mot energi. Jeg tror at de som har klart å finne de verktøyene som gjør at man får kanalisert energien som finns der ute blant elever og blant lærere inn i noe felles som et projekt har fått mest ut av det. Og det er i hvert fall den tilbakemeldingen vi har fått på, når det gjelder bruken av Kahoot iblant. Det er da tilsammen 6 millioner lærere som bruker Kahoot i løpet av år i over 200 land. Og det er klart at det, det gir oss en ganske fin mulighet for tilbakemelding fra alle muligheter typer av undervisningssituationer som gen gör att vi kan laga kanske ett enda bättre produkt nästa runda. Uh,
0: Peter vad tänker ni om det alltså när ni där var ju då på det du har jobbet med mange ulike IT och telekom transaktioner uppe någon mål. Men har vi då flytte oss et slags sånn mil steg i samfunnet som gangner disse bedriftene ved at ja, utviklingen som vi uansett så ville komma har kommet kom mye raskere?
1: Absolutt. Det er det ingen tvil om. Og jeg tror alle kjenner igjen at vi har endret en del vaner som vi ser har blitt til det bedre, og som vi kanskje ikke ser noen grunn til å endre tilbake. Det kan jo være for eksempel at man opplever at man skal reise mindre, og på mange årsaker det er egentlig bra, at det er mer effektivt. Vi har nå vi har i den nämte börsnoteringen så gjorde vi allt digitalt og det har vi fortsatt med och jag har aldrig haft sån distribution mot internationella kunder og effektivitet runt och marknadsföra sällskap som akkurat det.
0: Jeg ja, får fortelle litt om det, altså jeg nevnte jo det tidens best time til børsnotering med Pexip, alle satt på hjemmekontoret og alle IT-direktører og alle skjønte at her må vi ha videoløsninger på plass og så kommer dere å klare med et selskap som jo er i vetensiteten og skal sette på børs det skjøter jo opp til en markedsverdi på nesten 9 milliarder med en gang, men men denne, altså denne børsnoteringen, vanligvis flyr jo dere, selskapet og masse folk rundt i New York, London. Det er jo en krevende process en kostbar prosess. Det er både godt betalte meglere, godt betalte advokater, det er mange sving her. Ja. Men nå var det bare videomøter, tett på tett på tett på tett...
1: Ja, samme måte det blir, og vi tänkte jo at det ville være en utfordring, men det var faktisk en fordel. Vi traff flere investere, og vi har hatt effektivitet som vi aldri har hatt på andre roadshow, og vi har altså hatt bedre konvertering fra møte til ordre enn vi noen ganger ellers har hatt. Og det kan du godt si, det var jo et interessant case, men det må också huske på at, at det var den eneste børsnoteringen som skjedde etter utbruddet, og Allt annet var billig også, så det, var ikke, det er jo ikke slik at nødvendigvis fordi man har noe populärt at alle vil ha det. Så, så det var jo sånn sett en krevende jobb, men vi gjorde alltså altså digitalt, og det ble bedre. Så det er lærerikt.
0: Hvordan ser dere fremover at det, dette endrer på, ja, typisk da disse børsnoteringene eller andre transaksjoner? Det er jo kanskje lett å møte en kunde på video som du känner fra før, men, men må man fortsatt fysisk møte kunder eller investorer som dere ikke har noe kontakt med fra før, da, hvis dere skal prøve å hente penger? Eh,
1: vi, vi, vi får se. Eh, i, I noen tilfeller, kanskje spesielt med salg av selskap, det er noe litt viktigere. Jeg tror for sånn strukturerte penginnhetningsprosesser, så tror jeg det er mindre og mindre viktig, og jeg tror vi vil se at det i mindre og mindre grad blir, blir tilbake til den gamle personen, og at i større grad så, så velger man å, å, å distribuere og, og være digital og på video og ha gode møter der. Så det, vi får se. Det er en forløpig kan du ikke reise som vi gjorde før, og, men jeg tror heller ikke vi kommer til å det. Så vi skal forsøke å gjøre enda mer digitalt, etter slett. Spare penger, spare miljø, og forbedre, la ja, spare tid folk og familieriv, og det er så mange ting som er grunnen for å ikke reise. Ja.
0: Eilert, du er jo kjent for mange som grinneren av Mammut, og du har vært mange år i Visma etter at de kjøpte Mammut og nå i Kahoot, og du investerer jo i mange startups, men og har egen erfaring. Mm. Du, altså, en ting er jo effektiviteten i disse mm. videomøtene
2: og, mm. og droppe
0: all reisingen, men
2: ser, hvor er det
0: du ser bo for å faktisk fortsatt fysisk møtes da?
2: Nei, det, altså, det er jo helt klart at noen, noen møter bør være fysiske for å få kanskje eh, den riktige kjemien, men eh, som Petter sier også, det er klart at det kan reduseres enormt, særlig den ene timesmøte i Stockholm midt på dagen, og bruke en hel dag på flyplassen og, og, og transport for å få til det. Det makes absolutely no sense. Jeg tror alle, veldig mange av oss har opplevd å være mer effektive i, i disse ukene og månedene som nå har vært kallet unntakstilstand og noe av det kan man kanske lære av å gjøre permanent, mens andre ting vil nødvendigvis måtte varieres over tid. Så det er jo ikke, det er jo ikke heldigvis ikke en diskusjon om det ene eller det andre det er man kombinerer dette smartest mulig men, men alt som dreier seg om å redusere reising for reisingens skyld og sørge for at man kan bruke tiden mer effektivt og och kanske nå hellre att ha tre en gode möter digitalt än et halvgott møte fysisk, tror jag det allra flesta både livsstilsmässigt och och business eller kan vi si, med
0: Petter, med alle de transaksjonene og selskapene du har vært borte i denne teknologisektoren, hva er det, er det som kjennetegner de som lykkes hvis både Kautopexip er jo kraftig vekst noen av de selskapene du har vært borte i har blitt kjøpt opp av utenlandske selskap hva är det någonting som går igen av de som klarar att slå igenom och jag inte blir börsnoterad eller blir så stor att någon utländsk storfiskare blir intresserad? Ja,
1: ja det är väl det. Det är ju ett exempel på superflink management och så tilläg kunde de som klarar att och att som eller som som är som kan växa, kan skalare, öka marginale, det kan vara ett kännetecken. Eh så är det ju rätt osslett att man man klarar av att finna som man kan differensiere seg. Det er jo stort sett de, jo, jo mer nisja og, og segmentert og spisset, det, jo mer attraktiv er det ofte for den som skal, skal kjøpe det. Men det er jo kjedelige ting som hardt arbeid, flink management og, og, og god forretningsmodell. For jeg tror vi blir mer, mer og av akkurat som jeg lærte Runicump og, og Dyrker, men å, å lage og finne de selskapene som har för rättningsmeddel och och djupden på det. Då då man för prissinga og, og, og får ut ja alltså rätt och sätt få få värderiva Det
0: var dåliga nyheter för alla som tror den quick fix i succé, men jag du ser Gud med, alltså god ledelse, god management, eh uh, en ting är ju liksom du skal ju då typ lave mm. en løsning som kan huta men da er det vel så viktig egentlig å kunne kommersiell, altså du må, du må klare å se hvordan man kan tjene penger, må... samtidig som du laver ett landsystem annet system eller en løsning, da?
1: Ja, det er jo mixen, selvsagt, altså gjerne sterk teknologisk, og, og, og så tillegget har det forretningsmessig, det er ikke så mange som har. Men det som har det, og det er mange gode navn, lertet, og, og som klarer å mikse de to tingene der, da går det bra
0: vad vil du si er det viktigste erfaringene du har gjort deg gjennom alle disse bedriftene du har vært innom og også investerer i nå? Ja. Hva er det du ser som må falle på plass?
2: Nei, jeg har vært heldig å ha på en, en spennende reise, både først med å kunne være med i Mammut fra som ansatt nummer én, og til, til vi var en 450 stykker som blev med inn i, i Visma, og så var med i, i Visma, som jo er en extremt god skole, uh, i 7-8 år der, uh, på, på å se den fantastiske utviklingen vis man også har gått gjennom. Men jeg tror det som er kjennetærne, er uansett om det er en startup med fem ansatte, eller om det er et selskap med 5000 tusen ansatte, som vi som var etter hvert som vi vokste, er jo det at du må ha, et erfart, du må ha erfaring i ledergruppen, som, og, og egentlig ikke bare ledergruppen, men de som er ansvarlige for de viktigste områdene i virksomheten, du må ha nok ressurser og kapasitet for å kunne gjøre de riktige prosjektene, og du må ha en ganske klar eh, forståelse på hvordan du skal prioritere det som faktisk makes a difference, eller det som faktisk betyr noe, kontra det som er kanske mer nice to have. Eh, og det Og eh, den fulle syklen her er jo den, da, bygget av erfaringen din. Og så er det det å klare til en viss grad å forutsi hva som kommer til å skje i neste, neste syklus, som, som er, er viktigheten der. I, I Kahoot så har vi nå, selv om vi er et, et, et selskap som, som vi pleier å si «happens to be» i Oslo, så er det jo faktisk et internasjonalt selskap. Vi har par og tredjere nasjonaliteter, selv om totalstabe er 130 ansatte. Og vi har kontor i fem land, men, men majoriteten sitter jo i, i, i Oslo. Men det er jo nettopp den erfaringen med både de som kommer rett inn til Kahoot som førstearbeidsgiver, de som har jobbet i andre store virksomheter, de som har vært med på å bygge program bare før, bygge forretningsmodellet før, og vet hvordan man skal håndtere kundene, som er, kallet ingrediensene til 6.1. Og så er det jo, som ble sagt her også, hardt arbeid over tid. Det er... Du har sett hva du skal bli god til, så, god at det, til. Nei, det tar 10 000 timer å bli god i noe som helst. sånn er det bare, det må man orke å sette. Og det er få spesielt interessert i alle disse sammenheng. <laughs> men, men har du noen erfaring å dele med, noen enten
0: noen bommerter du har gjort eller ting du ser er veldig enkle feil å begå?
3: Ready to pop the question?
2: Altså alle, eller viktigste bommertene tror jeg ikke vi har tid til. Men, men det er klart at det, igjen, jeg tror det koker litt ned til dette med å, å klare å, å bruke tiden på de riktige tingene i den riktige fasen. Det, det er veldig lett å, å avvike fra det man burde gjøre, fordi det er noe som ligger i veikanten som, som glimrer, mens den holder støkkurs og er sikker på at du bygger sten på sten. Kanskje de feilene vi har gjort som vi er minst fornøyde med, er jo når vi har gjort ting som ikke er eskalerbare. Det vil si, vi har gjort ting som ikke vi kan gjenbruke neste gang. Jeg tror nesten alle selskaper du ser som har suksess, har vært extremt opptatt av at hvis vi skal gjøre en investering en gang et sted, så skal det gi en return. Du skal kunne kopiere, ja, altså investeringen. Ja, ja, som en plattform som en steppingslån, eller som rett og slett en dupliseringsmulighet. Hvis man avviker fra det, da, da bør det ringe noen bjeller.
0: Petter, du nevnte jo å finne seg en nisje, for jeg tenkte å spørre om altså, hvordan man klarer å konkurrere med disse globale gigantene. Si du er Pexip, ikke sant? Og du har Google TV video, videosamtaler og videomøter, Apple gjør det, altså Zoom. Det er jo en lang liste med med selskaper som har jo sannsynligvis 10-100 ganger så mange utviklere som du selv har er är det det att finna en lansaksnischelet ett särpreg som är klue här för att för att överleva den konkurrensen I, 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 i det klara
1: i det tillfället så Akkurat der å, å få fram differensiering er jo ofte det som gjør at noen har lyst til å investere i selskap, at det skilles der fra noe. Noen ganger så hadde vi kanskje litt laks, for det kom jo for eksempel frem i den prosessen at, at den store markedslederen som alle kjenner, som heter Zoom, plutselig ble forbudt å bruke hos Tesla, eh, engelsk universitet, la han forbud mot det, og, og alle presidenter og statsminister har på eksipp, på grunn av trygghet. Og det var jo da en, en, en manifestation av typisk en, en differensierende faktor. Og så har jo deg, kanskje en eller andre ikke har en slags skalerbarhet som er en stor organisasjon typisk velge dig. Det er jo andre behov, hva vi tre skulle trenge for å snakke med hverandre, kontra var en, en stor bank som, som, som både må tenke sikkerhet og brukervennlighet velger. Så, men differensiering er jo et nøkkerord når du skal få, uh, få fram uh, det som er spesielt med selskap og som skaper verdi.
0: Hva tenker du om det, heller?
2: Jo, jeg tror alle, altså alle selskaper som skal synes på horisonten må ha et land som er unikt. Altså, om det ikke er akkurat den Coca-Cola-formelen som ligger i bunn, så er det hvertfall noe som skiller, skiller det fra, fra andra. Det kan være måten man eksekverer på, det kan være brand, det kan være produktkvalitet, og forhåpentligvis alle tre. I Kahoot så var vi så heldige å ha dette miljøet rundt professor Alf Ingevang på NTNU, som lagde den første Kahoot fordi man skulle nettopp løse et problem, nemlig hvordan lag en undervisningssituasjon mer interessant, med å få fokus tilbake på læreren. Selv da, for 5 ti år siden, så var det jo et problem med at smarttelefoner og, ja, og at fokus var på alle andre steder enn på tavla. Eh, så det er grunnerteamet som sammen med, med ideen til at Fingermann klarte å fremska opp Kahoot, som da middelbart skapte et, et viralt produkt, når man presenterte det på en lærekonferanse i USA i 2013, og det plutselig var tusen USA som igjen visste at de andre lærere som igjen søkket for at det ble rett og viralt. Og det har jo fortsatt sin. Da får du skala, da. Da får du skala. Det, det er jo på en måte det, inflection point for, for dette selskapet, for, for å legge grunnlaget for det kahoot brande og den kjennskapen til Kahoot, som i dag gjør at vi som kanskje blant de aller færreste kan ha uh, en enorm uh, tilsig av nye brukere uten å bruke en krone på markedsføring
0: ja, for det er på en måte fordelen og ulepen man har i denne sektoren, at det, altså man kan ekspandere voldsomt fort uten nødvendigvis å nødvendigvis ha åpnet kontor i alle mulige steder, samtidig ja. som konkurrenten jo også kan rulle inn og lave en lignende løsning som du har, men de Absolutt. trenger ikke å etablere noen kontor i Oslo for å gjøre
2: det. Det er helt riktig, og men si, vi er jo veldig fornøyde med at vi har et kontor i Oslo, fordi vi har en, en fantastisk organisasjon her, og, og Norge er så alt et bra land å drive virksomhet i, O det er som Petros har sagt, det er et veldig godt marked for å kunne attrahere kapital hvis man har et en god og solid forretningsmodell. Så, så jeg tror at det er, det er kulturelt som at Noahs hus sin suksess her nettopp at det har vært hatt muligheten til å starte i Oslo i motsetning til mange andre steder.
0: Som når man jobber i et meglerhus da, og skal gjøre en transaktion med disse, denne type selskaper, så er det jo ikke fabrikker, det er jo ikke fly, det er ikke oljeplattformer, det er jo ikke noe som kanskje er så lett å åndfaste og, og verdsette. Hvordan går det egentlig frem? Jeg har satt og så på regnskapene for både Pexip og, og Kahoot, og, og Pexip går jo med overskudd. Kahoot eh, gjør jo ikke det enda, hvertfall, men det vokser jo voldsomt. Eh, hvordan, hvordan går det frem da?
1: Nei, altså, det, det som
0: har blitt uh,
1: veldig iskuddet de siste årene er jo å uh, det som man liksom, vi kaller ARR Annual Recurring Revenue, altså en, 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 en repeterende ja, enkelte årsatt, ja. da, som man kan ikke kjenne fra uh, Aftenposten, for eksempel, uh, i gamle dager. Uh, så uh, har det, det har blitt en slags ferskvar uh, indikator på verdiene av selskapet. Så en del selskap som har det kjentegnet, så er det väldigt fokus på det.
0: Det ja, er som Spotify Netflix, altså, ja, ja, og hva så, er det ut så, så, Det, er klart, det, det, ja. det,
1: det, det mm. går jo over i omsetning etter hvert, sagt, uh, men det er jo en, en veldig en god indikator. Og, og, og så altså, hvordan den vokser voksen av seg selv eller forsvinner den gradvis eller liksom boniteten i det det var slik, eller å testet og metrics rundt det, så ofte man bruker for å komme fram til verdi, og sammenlignbare selskap og så videre. Da. Men det er kanskje det viktigste, at det har blitt mer med fokus på det, altså å bruke massen sin kontinuer levende til på en fast måte generere inntekt på selskapet.
0: Ja, for det må jo være en krevende øvelse, du skal også vise til investoren din at ja, disse betalende kundene jeg har, de, de er ikke bare i året neste år, mm. de er her de neste fem årene. Ja, mm. For vi har sett mange IT-selskaper som har hatt masse brukere, og ja. så har det gått et par år, og så kommer det en ny løsning, og så, whoops, så er de borte.
2: Altså. Absolut og det er klart at det er stor forskjell på brukere og kunder. Kunder er jo noen som betaler for å bruke tjenesten din, og brukere er jo som ikke nødvendigvis betaler for å bruke tjenesten eh, Så det, og jeg vil si at eh, om vi en investorer i, i Norge, som jo har mange av, med eller utenlandske fond, enten de er europeiske eller amerikanske, så er det jo helt klart en ganske stor interesse for, og det er ganske, jeg vil si, ganske stor kunskap om nettopp hvordan, som, som Peter sier, hvordan skal du på en måte verdiburdere den veksten du har på kundebasen din, og hvilke ingredienser, hvilke innsatsfaktorer er det som skal til for å vokse fra 100 til 120, eller 100 til 200. Og det de som har sett andre selskaper gjøre den reisen før, og som klarer å se enten likhetstrekk eller, eller ikke, er vel kanskje de som vi opplever har mest interesse for Kahoot, og som er de som har de mest precise spørsmålene rundt dette. Men til siden og siden det jo en kombination av, en, i hvert fall tror jeg i vårt tilfelle, en enkel forretningsmodell. Altså det er enkelt å forstå. Du kan finne alle informasjoner på hjemmesiden om hvordan det fungerer. Du kan se tallene våre hvert kvartal, hvordan de utvikler sig. Og det er ganske enkelt å tro eller predikere vad man selv er, tror er mulig, basert på den farten vi har hatt, og hvordan vi også gjør annonseringer og informasjonsstillingen. Men øh, når det gjelder verdivurdering av selskap, så er det svær børsnotert, for det er viktig. Eller som er med, med på en markedsplass, så er det jo faktisk hele investor-communityet som til hver tid setter den prisen. Og derfor så er jo den type process som vi gjorde nå med, med ABG, og Arctic og Goldman Sachs, hvor vi hentet penger fra var det 180 øh, aksjonærer til sammen. Så da får du en ganske god indikasjon på hva, på hva folk mener i selskapet. Hva summen ja. av hva alle mener selskapet skal prises til.
0: Nå er jo denne bransjen som jeg var inne på, altså den er jo global, du kan jo krysse landegrenser på et sekund, men hvordan er kapitalen? Er det like lett å skaffe penger til Eilert i Kahoot i Oslo som det er hvis man hadde et selskap i Silke Valley? Er vi, er vi, uh, altså får dere amerikanske og internasjonale investorer til å fatte interesse for et selskap i Oslo? Ja, absolutt.
1: Nei, altså verden har blitt, uh, blitt floskelagt mye mer global, uh, og vi, uh, vi får absolutt penger fra alle, alle verdensgjørende, og, og Norge, er jo, og, og Skandavia, uh, men spesielt Norge, er jo veldig sånn høyt rangert, sant? Vi er transparanke, vi er, er, er ryddige, moderne lovverk, uh, og, og, og selskapet er, er bra, så er det at det er trygt å investere. Så tilgangen til kapital for norske selskap, spesielt i software-sektoren som vi snakker om nå, er veldig god. Og, og den kommer da fra hele verden. Så dess i den PX-ipnoteringen vi nevnte, så var jeg et av verdens største fondene, som er det største i neste år for eksempel. Og det har jeg da fram gjennom å møte digitalt at det her var verdt å å investere. Kanskje
2: brukte selv under korona, ja. Ja, absolutt. Men, men jeg tror det er, det er et godt poeng. Altså, og, og særlig hvis det er selskaper som er basert i Norden, men som er internasjonale. Altså, vi har jo da 4-5 prosent av omsetningen Norge. Så vi er jo ikke egentlig et norsk selskap som skal eksportere software. Vi, vi er allerede med over halvparten av bruk i USA Kanda, og Canada og pluss begynner samme omsetnings volym derfra så er det jo på en mer en et internasjonalt helskap som er i Oslo. Så får man også et tilgang til dette globale markedet. Og det har endret seg ganske dramatisk mm. siste fem år. Kontra hvordan det var, var det du jobbet i Mamet. Ja, det er helt riktig. Da var, det, da var London ganske, ganske langt unna. Ja, ja. Mens, mens nå er det, er det tilgang til de aller fleste som, som er interessert i en sektor eller interessert i et segment.
0: Dere, tusen takk skal dere ha. Det blir i hvert fall veldig spennende å følge med på både PXIP på Kahoot fremover. Det ser i hvert fall forløpig loven ut for de som har satt pengene sine i det. Eilert, han nå er i Kahoot og Petter Stjerme i ABG Sundahl-Kollier. Det var E24-podden for denne gang. Produsent for denne sendingen har vært Kristine Masta Oddne. Husk at du kan abonnere på E24-podden i Spotify eller den appen du måtte bruke. Da får du også med deg alle sendingene som vi har planlagt for deg utover sommeren. Mitt navn er Marius Lundsen. Tusen takk for at du hørte på. Også vi snart igjen.